0: Boa tarde, vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 6, Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, vamos ler três versículos, Gênesis 6. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo deus haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nós estamos vivendo aqui uma situação muito crítica. A Bíblia fala de duas gerações, duas genealogias. Uma genealogia fiel, que é a genealogia de Sete, e uma genealogia ímpia, a genealogia de Caim. Na genealogia de Caim, nós temos progresso progresso tecnológico, já faziam ferramentas de aço, usava o bronze, desenvolvimento artístico, havia músicos, desenvolvimento econômico, mas havia também violência, a história de Lameque, havia também poligamia. E, a, Bíblia de, e a, a descendência de 7, nós não temos registro de nenhum progresso, nenhum desenvolvimento, de nada importante que eles tinham feito, mas uma afirmação que era constante. Enoque andava com Deus. Noé andava com Deus. Ao invés de grandes realizações, aqui nós encontramos relacionamentos Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Mas depois a descendência de Sete misturou-se com a de Caim e houve uma corrupção geral. E o texto que lemos diz que Deus resolveu destruir todos e tudo. Então, no momento de extrema corrupção, surgiu uma esperança. Essa mensagem é muito atual, porque Jesus no sermão profético, ele diz como foi nos dias de Noé se era também na vinda ou na volta do filho do homem. Casavam, davam-se em casamento, compravam, trabalhavam, produziam. De repente, veio o dilúvio e envolveu a todos. Apenas Noé e a sua família foram salvas. Se houve uma minoria... Nos dias de Noé Eu desconfio que haverá uma minoria Quando Jesus voltar em glória A mensagem dessa noite É uma advertência para nós outros Porque a corrupção graça nos nossos dias Eu não sei se vocês concordam comigo E a corrupção não é só entre os pagãos Entre os que não conhecem a Deus A corrupção está presente nas igrejas presente no movimento evangélico brasileiro, eu, eu falo isso sem medo de errar. Eu fui presidente de uma denominação e infelizmente eu conheci muitos bastidores e eu não sei como será no dia do juízo. Jesus disse que muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome profetizamos, e o Senhor vai dizer, apartem de mim. Eu nunca conheci vocês que praticam iniquidade. Então a mensagem é para nós. No meio desse momento de deterioração, de corrupção, surge uma esperança. O texto diz, Deus disse, vou destruir o homem que criei. Eu arrependo de os haver criado. É uma linguagem que a gente chama de antropomórfica, isto é, a gente usa a linguagem humana para expressar alguma coisa de Deus que está bem acima das nossas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas que traduzem a justiça de Deus. O Deus amoroso é também um Deus justo. Mas o que, que nós encontramos aqui? Noé, porém, achou graça diante de Deus. No meio de situações as mais difíceis, no meio de corrupção, manifesta-se a graça de Deus. Na nossa cultura religiosa brasileira, eu já ouvi muitas vezes dizendo, eu fiz um sacrifício, uma promessa, e, na promessa um sacrifício para alcançar uma graça. Isso não está de acordo com a Bíblia. Se eu faço um sacrifício para alcançar uma graça, eu estou pagando. Não é graça. A graça é aquilo que nós não podemos adquirir nem com as nossas boas obras, nem com dinheiro, com nada. É graça. Uma tradução da palavra graça é favor imerecido. Outra expressão para a graça é beleza, encanto. Algo que nos encanta, que nos fascina, o amor de Deus. A graça de Deus encontrou Noé. A graça de Deus sempre se manifesta. Ela se manifestou no Jardim do Éden, quando nossos primeiros pais pecaram. Depois que eles pecaram, eles sentiram-se inseguros um diante do outro. Tiveram medo da vergonha, da nudez, que não tinha antes. E quando Deus, perceberam que Deus estava presente e passeava no jardim, eles se esconderam de Deus. Mas Deus não deixou de passear no jardim por causa da desobediência de nossos primeiros pais. Pelo contrário, Deus tem essa expressão, homem, Adão, onde estás? É Deus buscando, procurando, é a graça de Deus se manifestando. Agora, quando a corrupção foi tão grande que não tinha remédio, Deus tinha que destruir, mas a graça de Deus se manifesta mais uma vez. E ela se manifesta sempre. Para uma igreja que tinha se tornado morna, indiferente, a situação da igreja ficou tão complicada que a igreja perdeu Jesus de vista. Olha, a essência da igreja é a presença de Jesus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Por isso que um grupo pequeno, quando três se reúnem em nome de Jesus, ali está a igreja. É a presença de Jesus. Jesus repreende aquela igreja pela sua mornidão, faz repreensões, dá conselhos, mas a graça se manifesta quando Jesus diz na carta que ele enviou à igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato se ele estava batendo na porta de que lado ele estava? de fora? não estava do lado de dentro de uma igreja aqui não está falando a pessoa individual mas ele dá oportunidade a igreja, a graça de Deus se manifestou na igreja de Laodiceia naquela situação tão difícil que a igreja estava eu estou à porta e bato. Bater à porta dá a ideia de insistência. Ele não ia arrombar a porta. Mas bater à porta, dar sinal que ele estava ali, era uma oportunidade para a igreja, como é oportunidade para as pessoas. A graça de Deus se manifesta salvadora, é o que escreve Paulo na carta a Tito. Mas além de se manifestar Salvador, a graça promove uma transformação nas nossas vidas quando nós acolhemos a graça. Na carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,20, Jesus disse: Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele não força. Abrir a porta é o gesto de fé. A nossa fé não produz salvação. A nossa fé é a condição para a gente receber aquilo que gratuitamente Deus nos dá e nos oferece. Ou aceitamos ou rejeitamos. A incredulidade é a rejeição. É voltar às costas. É desprezo. Se eu estou num quarto com as portas fechadas, pode estar escuro lá dentro. Aí eu abro a janela. A luz entrou. Mas não foi o ato de eu abrir a janela que produziu a luz. Ela já existia. O sol já estava brilhando. Abrir a porta, abrir a janela, foi condição para que a luz e o calor do sol entrasse. Isso é fé. A fé só é possível porque a graça já está se manifestando. Isso aplica-se à igreja, aplica-se a cada um de nós individualmente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, serei com ele, ele comigo. Então, não é a graça se manifestou numa geração corrupta, perversa, mas Noé abriu a porta e acolheu a graça. E houve uma transformação na vida de Noé, ou ele cresceu na graça. Porque o texto diz a segunda coisa, ele achou graça, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então quando acolhemos a graça e ela entra em nós, ela transforma a nossa vida e nós passamos a ter o caráter de Deus. Justiça e integridade. E Deus quer que, como Noé, todos nós vivamos no nosso tempo. Íntegros, justos, irrepreensíveis, no meio de uma geração perversa. E Paulo escreve aos filipenses, na qual nós devemos resplandecer como luzeiros do mundo. A graça se manifesta. Acolhemos a graça pela fé. Somos salvos, santificados justificados e Deus nos faz justiça dele em Cristo. Na segunda carta aos Coríntios 5, 21, está escrito Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o que se manifesta na vida de Noé, é perceber, a graça se manifestando, acolheu a graça, foi transformado, foi aprovado por Deus. E a terceira coisa que vemos no texto é que Noé andava com Deus. Noé mantinha comunhão com Deus. Essa é a experiência da salvação. A vida em Cristo não é a gente fazer esforço para praticar rituais religiosos. Para a gente cumprir o dever religioso. Eu já, às vezes, vejo a pessoa, bem, já cumpri o meu dever religioso, agora estou livre. Na minha mocidade, que não faz tempo, que passou, né? foi ontem, tinha um cântico que cantava nas igrejas, domingueiro. Não sei quem que se lembra, das antigas lembra disso. Domingueiro. A gente faz oração, canta hinos, cumpre um dever religioso agora. No domingo é um santarrão, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado não é santo não. Bem, eu não aconselharia cantar um cântico desse de louvor na igreja. Andava com Deus. Andar com Deus significa estar com Deus em todo o tempo. Quando estamos aqui louvando a Deus, cantando louvores, ouvindo a palavra, mas quando a gente chega em casa, no relacionamento com a esposa, com os filhos, no trabalho, relacionamento com os companheiros de trabalho, na escola, no exercício da profissão liberal, né? os que trabalham em repartições públicas. Andar com Deus. E andar com Deus é uma bênção. harei com Ele e Ele comigo. É uma expressão de, de comunhão, não é? Eu percebo que uma pessoa... Me acolhe como amigo de verdade quando me leva para a cozinha. Mas tem aquelas salas bonitas né, de jantar, mas olha, tomar um cafezinho lá na cozinha, aqui dá a sensação realmente de comunhão, de abertura da casa para acolher. Então quando acolhemos, Ele ceia conosco e a gente ceia com Ele. E se andar com Deus, a gente usufrui Lutero diz o seguinte, quando isso acontece, ele toma o que é nosso. E Lutero dizia que o que é nosso é pecado. Ele desfaz isso pelo poder do sacrifício da cruz. E agora nos comunica o que é dele. E nessa comunhão é que nós experimentamos a vida em plenitude. Que Deus nos abençoe, os que estão aqui presentes, os que estão participando em casa. Estejam certos de que a graça de Deus está se manifestando agora. Porque a Bíblia diz, é, na carta de Paulo a Tito, a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Agora, a nossa oração é para que o, sejamos sensíveis à manifestação da graça, abramos o coração, a casa para acolher. E aí, o Senhor desfaz os nossos pecados e nos comunica as riquezas da sua graça, assim que a Bíblia diz. E aí, nós nos tornamos testemunhas e agentes da ação de Deus nos nossos dias, como aconteceu com Noé. Eu vou destruir, mas Noé deu a ordem: faça uma arca e deu todas as instruções, entra nela você e toda a família. Não só a família, Noé e a sua família, foi salva, mas naquele ato todos nós fomos salvos. Porque senão a humanidade teria sido destruída. Que bênção foi Noé. Hoje a gente está agradecendo a Deus por tudo que ele fez por intermédio da vida de Noé. E Deus quer que cada um de nós seja assim, vasos de bênçãos nas suas mãos.